0: Los diez santos preceptos pronunciados por Cristo sobre el monte dan a conocer al mundo el hecho de que Él tiene jurisdicción sobre toda la heredad humana. La ley de los diez preceptos del mayor amor que puedan presentarse al hombre es la voz de Dios que habla desde el cielo al alma prometiéndole Haz esto y no quedarás bajo el dominio y el gobierno de Satanás. No hay negaciones en la ley aunque así parezca. Su sentido es, haz esto y vivirás. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Soy Óscar Oviedo. El título para nuestro análisis de hoy es Amo tu ley. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. ¿Qué es amar? Existen muchas definiciones modernas de lo que significa esta palabra pero bíblicamente es la búsqueda del beneficio de los demás por encima del mío propio. El verdadero amor es altruista, aunque en la actualidad el amor parece basarse solo en el beneficio propio. Es decir que la manifestación verdadera del amor es un amor abnegado, sacrificado. Nosotros sin Dios no tenemos ese tipo de amor. No podemos ofrecer ese tipo de amor. Solo tenemos un amor egoísta que busca lo mío, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, encima de todo y de todos. Pero es en el proceso de conversión, cuando nuestro corazón queda en armonía con su santa ley. Cuando se ha efectuado ese gran cambio en el pecador, entonces pasa de muerte a vida, de pecado a santidad, de, de la transgresión y rebelión a la obediencia y la lealtad. Allí termina nuestra vida antigua de separación con Dios. Y comienza una nueva vida de reconciliación, de fe y de amor divino Nosotros tuvimos un análisis donde vimos la obra interna y la obra externa que tiene la ley de Dios Hoy queremos profundizar en el estudio del Salmo 119 Sabemos que este Salmo fue escrito por David Sabemos que es el Salmo o el capítulo más largo de la Biblia Tiene 176 versículos entre los capítulos más largos que existe, el que le sigue solo tiene 72 versículos, que es el Salmo 78. De ahí está el Salmo 89, que tiene 53, el Salmo 18, que tiene 51, el Salmo 116, que tiene 48 versículos, y así otros capítulos. Es decir que este Salmo es único, este capítulo es especial, resalta por encima de todos y hay algo más interesante aún está dividido en 22 partes que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo ahora cada una de esas 22 partes consiste en 8 versículos en el original en hebreo todos comienzan con la misma letra que le corresponde es decir la primera sección que corresponde a la letra A todos los versículos comienzan con la letra A es como lo que hoy nosotros conocemos como un acróstico solo que nosotros utilizamos es una frase o una palabra y de cada letra de esa palabra hacemos una oración adicional. En este caso el salmista lo ha hecho muchísimo más grande. Ha tomado las 22 letras y ahora ha sacado de cada letra 8 oraciones que comienzan con esa letra. Y el tema de este salmo es magnificar. Es exaltar, es honrar los diez mandamientos, la ley de Dios. Pero hay algo interesante porque el salmista lo hace a través de su propia experiencia y lo vemos a través del Salmo. David utiliza al menos diez términos para hacer referencia a los diez mandamientos al Decálogo. Utiliza la ley de Dios, utiliza el camino de Dios, utiliza el testimonio de Dios, utiliza el los mandamientos, los preceptos, dice su palabra, sus juicios, su justicia, sus estatutos, su verdad y fidelidad. Y si analizamos cada uno de ellos, tiene una razón de ser. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de algo hecho por el soberano del mundo. Cuando hablamos del camino de Dios, son en realidad una regla de su providencia, y son el camino de nuestra obediencia cuando hablamos de los testimonios de Dios en realidad han sido declarados solemnemente al mundo más allá de cualquier contradicción y lo vemos porque en el monte Sinaí se hizo una manifestación sobrenatural como trasfondo para estos preceptos divinos también al decir que son sus mandamientos es porque les ha dado autoridad tienen su autoridad cuando habla de sus preceptos, es porque no los ha prescrito a nosotros. Cuando hablamos de su palabra, son la expresión misma de él. Cuando hablamos de sus juicios, es porque están enmarcados en sabiduría infinita, por los cuales podemos juzgar y vamos a ser juzgados. Cuando hablamos de su justicia, es porque todos son justos, son santos, son buenos. Son una transcripción de la perfección divina. Y el carácter formado por la obediencia a esa ley es algo que genera santidad. Jesús es el ejemplo perfecto de un carácter a esa semejanza. Nosotros, sus discípulos, hemos de llegar a ser semejantes a Jesús, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Cuando decimos que son sus estatutos es porque están fijos y tienen validez eterna. Y por supuesto cuando decimos que son verdad y fidelidad es porque estas son verdades de carácter eternas. Solo hay un versículo en todo el Salmo que no incluye algunas de estas 10 expresiones o estas 10 palabras para hacer referencia a la ley de Dios. De hecho me gustaría que lo buscasen y dejaran la respuesta en los comentarios. ¿Cuál es ese versículo? De todos los 176 versículos del salmo 19 que no utiliza ni una sola vez alguna de estas expresiones deja por favor la respuesta en los comentarios en este episodio quisiésemos una lectura total del salmo para poder entender ese amor que tenía david por la ley de dios que lo motivó a hacer esta manifestación escrita y también que nosotros hagamos una experiencia personal similar a la de David, que al leer el Salmo también nos personifiquemos en él. Vamos a mirar las 22 divisiones que tiene este Salmo. Del versículo 1 al 8 es la primera sección. Aquí habla de las bendiciones y los resultados de guardar la ley de Dios. Ahora preguntémonos, ¿cuántas veces hemos visto esos mandamientos tal vez como una escalera para la salvación, como una herramienta simplemente para criticar o para juzgar a otras personas. Y hemos perdido de vista al autor de su ley y en especial hemos perdido de vista los resultados de interiorizar estos principios. El versículo 9 al versículo 16 nos habla de esa búsqueda de Dios, una búsqueda de todo corazón. Y se hace a través del estudio de la ley que nos guarda, que nos protege del pecado. Y allí es donde aparece la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En un mundo de tecnología, en un mundo de modernismo, la simplicidad de la palabra de Dios tiene muchísimo poder. Si en tu vida el pecado está ganando la batalla, busca a Jesús en su palabra. Limpia tu camino guardando la palabra. Los versículos 17 al 24 nos hablan que los que depositan su confianza en Dios se deleitan en la sabiduría que se encuentra en esos diez mandamientos. Es decir, la búsqueda de la sabiduría es uno de los objetivos de la vida de todo mundo. Dios en su palabra, tanto en la palabra escrita como en la palabra encarnada en Jesucristo, nos ha dado la posibilidad de alcanzar esa verdadera sabiduría. En los versículos 25 al 32 nos hablan de que Dios nos ayuda personalmente en los momentos difíciles de nuestra vida, en esos momentos de estrés, en esos momentos de ansiedad y en esos momentos de depresión, cuando necesitamos un reavivamiento, cuando necesitamos fortaleza, cuando necesitamos instrucción. Especialmente porque vivimos en un mundo de injusticias, de dolor, de sufrimientos. La palabra de Dios nos ayuda a ver la realidad de las cosas, a ver el final, a ver el trasfondo de los eventos de nuestra vida. En los versículos 33 al 40 nos habla de esa lucha personal que tenemos contra la insatisfacción, que nos lleva a la codicia, a la avaricia. La ley de Dios nos guía en ese camino de felicidad interna que está expresada en la vida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuánta desgracia viene debido a la violación del décimo mandamiento? No codiciarás. Desde el nacimiento del pecado en el corazón de Lucifer hasta nuestras propias faltas, vemos cómo la violación de este mandamiento ha traído tanta miseria y Jesús nos ofrece el antídoto para la raíz de tanta miseria. En los versículos 41 al 48 encontramos que la palabra de Dios en especial, los 10 mandamientos, son la base para poder testificar a otros, en especial para los escépticos, incluyendo a las personas de la alta sociedad. Por eso nuestro mensaje presente incluye, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Con estos dos elementos tenemos las mejores herramientas de evangelismo que puedan haber. En los versículos 49 al 56 nos dice que la fidelidad en la observancia de la ley de Dios consuela al afligido y al oprimido. En la ley de Dios vemos nuestra propia condición y la necesidad de un salvador, de Jesucristo. Solo ahí podemos encontrar consuelo y realmente liberación. En los versículos 57 al 64, nos dice que a pesar de las enemistades que haya en nuestra vida, el guardar las palabras de Dios, los mandamientos, producen paz y unidad con otros creyentes. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, cuando esa es nuestra prioridad, dice que experimentamos esa paz que el mundo no puede ofrecer y que solo Jesús no la puede dar. En los versículos 65 al 72 nos dice que en la aflicción de las pruebas nuestra fe se fortalece y la certeza en los mandamientos de Dios se afirma. Las pruebas simplemente nos llevan en el mismo lugar en que ya íbamos. Cuando nosotros estamos débiles, cuando nos estamos apartando del Señor, la prueba simplemente nos empuja hacia donde ya íbamos. Pero si en nuestro caminar vamos avanzando y llega una prueba, esa prueba nos empuja hacia la misma dirección que ya llevábamos. Por eso cuando vamos buscando al Señor, la prueba fortalece nuestra fe y nos da una seguridad de la validez de esos principios eternos. En los versículos 73 al 80 nos dice que el consuelo de la misericordia de Dios está muy cercana de los que buscan entender y aprender sobre esos 10 principios. La verdad es que obtenemos fuerza cuando caminamos en la luz que Dios nos ha dado. Y esa fuerza nos permite caminar en la senda de los diez mandamientos. En los versículos 81 al 88 nos dice que en tiempo de oposición intensa la ayuda que nos revitaliza viene a través de la palabra. En esos momentos en que sentimos que tal vez sería mejor abandonar el camino, la senda angosta. Dios allí nos da poder para ser fieles. En los versículos 89 al 96, nos dice que todo lo que hace Dios es eterno, incluyendo su palabra y su fidelidad. Y Él ha prometido que aunque todo lo visible pasare, su palabra no pasará. En los versículos 97 al 104, nos dice que el vivir de acuerdo a los diez mandamientos nos da sabiduría, entendimiento práctico y dice que nos trae dulzura a la vida. Hay un himno que dice, oh cuán dulce es fiar en Cristo. ¿Es esta tu experiencia mi querido escucha? Espero que así lo sea. En los versículos 105 al 112 nos dice que a través de la palabra de Dios, Él nos guía personalmente. Y nos lleva a experimentar un revemento real. Muchas veces hablamos de lo maravilloso que debió haber sido para los hombres del Antiguo Testamento el poder comunicarse tan personalmente con Dios. Pero hoy tenemos la misma oportunidad. El salmista nos lo está expresando. Podemos vivir experiencias similares a los del Antiguo Testamento. Solo que tenemos que hacerlo a través de su Palabra los versículos del 113 al 120 nos habla de la fortaleza espiritual que adquirimos a través de la palabra de dios nos permite rechazar los intentos de pisotear la palabra y la ley de dios pero esto no sucede solamente en palabra sino en acción porque a veces hablamos de que somos guardadores de los diez mandamientos que hacer eso está mal que hacer esto está bien pero en nuestras acciones a veces no hacemos eco a nuestras palabras. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró en obras cómo se puede actuar en momentos en que la ley de Dios es pisoteada enfrente de nosotros. En los versículos 121 al 128 nos dice que la contemplación de la ley de Dios nos permite ver cuán terrible es la violación de la misma. Vivimos en un momento de la historia donde no solo se viola la ley de Dios, sino que se promueve la violación de la misma. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y podemos caer en ese mismo entendimiento a menos que contemplemos la ley de Dios con ese amor que el salmista lo hacía. En los versículos 129 al 136 nos habla de un sentir profundo que se manifiesta en el corazón al ver que... Cómo es despreciada la ley de Dios. La promesa está en Ezequiel de que Dios escribiría sus mandamientos en nuestro corazón. Esto significa que podemos sentir dolor cuando esos mandamientos son violados o son pisoteados. Pero a veces no sentimos ese dolor es porque no están escritos allí. Porque tal vez solamente están escritos en papel, en la Biblia, tal vez en un póster pero no han sido escritos en nuestro corazón y por lo tanto no sentimos cuando nosotros mismos los violamos ni cuando otros los violan. Los versículos 137 al 144 nos hablan de que Dios es justo y recto y esto se refleja en sus juicios, en sus testimonios, en sus palabras, en sus preceptos, en sus leyes y en sus mandamientos. Entre más contemplemos a Jesús, más grande vamos a ver su perfección y más grande vamos a ver nuestra necesidad de Él. El pensar que porque guardamos o porque enseñamos los mandamientos de Dios y al hacerlo con una actitud arrogante, muestra que no conocemos a nuestro Salvador Jesucristo. Muestra que no conocemos su justicia, su perfección, su rectitud. En los versículos 145 al 152 nos dice que Él ha clamado al menos tres veces y muestra qué cercanía tenía Él con Dios nuestro Padre. El contemplar la ley de Dios nos acerca de una manera especial a Dios. Los versículos 153 al 160 nos hablan de un revivimiento personal que se logra solamente a través de la palabra de Dios. Los versículos 161 al 168 nos dicen que la palabra de Dios produce un rechazo a las mentiras, a la falsedad. Y nos lleva a una continua alabanza a Dios. Los versículos 169 al 176, David suplica por entender la palabra de Dios. Solicita ayuda como una oveja perdida. ¡Qué bella ilustración para todos nosotros! Como ovejas extraviadas, necesitamos encontrar el camino. Necesitamos encontrar la verdad. Necesitamos encontrar la vida. ¿Cómo hemos entonces de salvarnos? dice el libro de san juan como moisés levantó a la serpiente en el desierto así también el hijo del hombre ha sido levantado y todos los que han sido engañados o mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir juan el bautista dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo la luz que resplandece desde la cruz nos revela el amor de dios su amor nos atrae a él si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron a nuestro Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una vida nueva en el alma. Los pensamientos, los deseos, ahora se sujetan en obediencia a la voluntad de Jesús. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de Aquel Espíritu que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y en el corazón. Y podemos decir con Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que el Señor permita que esto sea realidad en tu vida y en mi vida, es mi deseo. Amén. De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado limpio y blanco como la nieve si este episodio ha sido de bendición por favor compártelo con al menos una persona déjanos sus opiniones en los comentarios que dios te bendiga amén